0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。今天录音的时间是2021年3月15号上午12点10分。比特币的价钱现在是5万九千八百点，以太币的价钱是1千八百三十点。那现在比特币的价钱一直在往上走，然后比特币前前天其实有到两万,万2万两千点左右。那其实。在这样的波动之下，已经很多人已经又开始躁动了，因为这段时间其他小币也跟着一起在一直往上的去推升当中，很多人现在在这个小币的狂欢季节之中就会很紧张，这个也是前几集相信大家也都感受到这种这种气氛存在。那我一直有有跟大家讲说，应该要把你的小币慢慢的转换到比特币手上，如果那边已经有获利的。你要报多少的仓位，多少分量，你自己要去慢慢的评估，因为现在这些小币，它如果说遇到熊市的时候，它有没有合理继续存在，可以让你长期持有？你要长期持有的是哪一种币，你自己要去评估清楚。那我自己也也是一样，看到这些小币，有些也是很香啊，就香到我就是哦，感觉这个好想买哦，然后但有些又忍住了。但是忍住了不代表是这个做法是对的，因为前几天我在想说，前阵子这个 NFT 经济意在这个板块一直拉动，像是那个 OGN， 然后 Mana，Mana 今天也涨很多 ，ENJ 这些有的没有的这些 NFT 体系的一直在往上涨。那我就看到那个之前那个 Mr. Block 也有推荐说，哎，可以看一下这个 Rally， 它是粉丝经济的币。然后大概是上个月讲的吧，蛮久之前，那时候 NFT 也还没开始涨，都还没有。那我就想，这个 NFT 开始在涨，其实 NFT 它其实就是粉丝经济的一部分。那 Rally 这个币，很明显它就是更直接的，就是粉丝经济的，直接就是粉丝经济的币。它那,那个代币经济模型其实蛮特殊的，但是还非常早期。那里面已经有一些网红已经在上面去做使用的。那它这个 Rally 币。在昨天的时候暴涨了一百三十几帕，然后就哦，本来就有看到了，竟然没有买，而且还有那个 S 6 D 投资，而且 S 6 D 之外 ，S 6 D 自己的那个自己的那个加密货币的那个放也有投资，所以是 S 6 D 的双品牌去投资它，那就是一个这个就是，其实我回过头来想，我当时没有去投它，没有在那个它波动都还很平面的时候。可能就是我自己自己总可以错过这种事情吧？但是可能就是投资本来就没有每一每一个都可以掌握到，也是因为就是我我那时候觉得我应该要更坚守着这个比特币的事情。NFT 即使我觉得它现在是一个市场，我是想到说粉丝经济可能会变成下一个市场，但是它这个样的状态我还是没有非常的认同说它有机会一直往前跑。但是事实证明它就又多往前跑了一步了。就是我的脸自己被自己打脸了，他又多往前跑了一步，涨上去让大家看到了。有时候这种就是这样，拉盘本身就是一种行销。这个也是我们一直要从自己的过往的错误跟过往做错决策中去思考去做学习。因为我自己理论上来讲，我应该是要买的，那我没有买的部分，我是在我的正确的纪律之下做的决定，忍住没有买呢。还是自己就是过于担心害怕而没有买，是哪个原因？我事后我还是要去回想清楚、理清楚自己自己在想什么，为什么当时这个眼睛有看到，然后执行上却没有做出这样的决策，没有做出这个正确的决策。那到底是我太忙了呢，还是有其他的原因？理清楚之后，每个人都这样对自己的投资状态理清楚。不要只有停留在那个懊悔，说啊，我当时就看到了这种状况。你当时看到，你当时没有买，就一定是有原因嘛？是什么原因？要把它排除，慢慢的建立自己做对更多决策，做少做错做错的决策的时候次数变少，长期下来就是赚钱，就这个事情就是这样运作的。那另外就是自己做错了决策之后，有没有其他的补救方式？就比如说，我们前面几集又又特别强调几个概念，就第二波的概念。其实这个 rally 它涨上去的这个一发之后，理论上最简单的就是去找第二波，因为 NFT 第一波粉丝经济这个 rally 变第二波。那 rally 本身它自己的第二波是什么？很明显就是找另外一种粉丝经济的币，或者是说 rally 自己自身体系之下的，它就是那些粉丝经济的币本身。里面一定会有几个又在暴涨的，这个我其实边自己边这个沟通的方式的时候，我就找到那个原因的，其实就是我有点懒惰，我还有其他事情应该要去处理，我应该会投资到那边的。我觉得那个已经占了我的整体仓位里面合理可以投资的太小了之后，所以我就没有去投它。这个就是真实的原因，因为每个人的注意力是有限的。那回到这种粉丝经济上面也是一样，对我来说，我应该要去看它。但是我看它的时候，我一定要去看它的上面是哪一些人在使用它，哪些网红是上面的这个生态的一部分。那其实我也有去看，然后我看到一个中国大陆的一个小姐姐在退群上面直播，然后自己也发一个币。然后那一集我在里面看了五分钟之后，笑死了，在上面吃那个吃那个水煮鸡肉，然后就哇，竟然有人在看人家吃那个水煮鸡肉，我在那边笑了五分钟。然后最后还是还是没有买，因为我我觉得就是、啊、感觉时机还没到，或是就是各种原因，刚,刚讲的那些原因加起来之后这样。那回到前面这个拉盘就是最好的一个行销，就是这段这种牛牛市的这个小币狂欢季节，很多人在这个时候，前阵子在群组里面就有人在讨论这个 A D A 这个东西，马上我们群主不知道为什么多了这么多 A D A 教徒，然后我我自己。讲话也是有点像没错，但是我就问问大家，干为什么要投资 ADA？ 为什么？然后我就看一下 ADA， 我靠 ，ADA 涨好多、哦！我本来对 ADA 来说，我买它的时候是2017年，已经很久之前了。2017年买的时候几百美金，然后它涨到几千美金，然后又在往下一路走这个熊市，走到变成几十美金的时候，我已经把它当做乐色了，我已经不会把这个几十美金花我的时间去。把它拿出来，然后特别倒掉。那个我觉得就是啊，你都已经就是在那边输了就输了，你再把它拿拿出来，搞不好它会涨上去。哎，还真的就涨上去。但是我但是这个涨上去，我没有觉得它是对的，因为从一七年的时候，他有答应说一些他要做的一些未来的决策没有出来，说可以 staking 放进去之后可以升利息，然后没有做啊。最近说自己要做一个 defi， 就是我也还没有看到。那我稍微去再多多一点研究，看了他一下，然后发现我好像没有没有什么好研究，他就是拉盘而已。然后就在新闻上面放话说要干掉以太坊，说以太坊是一个老人，他这个年轻人怎么可能会输给以太坊？就哈，就是你怎么，就是这这个是那个街头小朋友在枪下是不是？我觉得反正这种东西，我觉得哈，这种这种早上就就把它卖掉了。然后有种，我现在留个两层的仓位，看他会不会这么打我脸。有种在拉啊，有种在拉盘拉给我看啊。那很明显，现在就是跌成这个样子啊。很多人都不知道被套套牢多少。就是讲，你如果自己没有去使用它，它涨上去如果没有原因，你就不要再去理它了。它涨上去要原因，它不能就只有靠拉盘这个事情来跟你说，你看我涨了吧？它出了这个原因，你涨上去的原因是什么？要能够自圆其说，要有它的合理性。拉盘当然是很好，我希望所有的币都这样子，他们自己项目方或是这些资资本，自己拿钱来拉盘打广告，这个很好啊。但是你拉盘打广告的话，你要有原因。大部分的小币的市值对比特币来讲都是非常的渺小的，比特币只要稍微动一下，这些金鱼们只要认为，我觉得我可以支持你，这些金鱼本身就是。对市场的那个未来产生动能的这个主导者，它本身就是一个很庞大的自变量的。所以这些小币如果他们其他这种拉盘是这种用喊的、呛虾的这种方式，它就是不会长久的。如果你手中有这种币的话，你不要跟着他一起在那边没有意义的高潮，就是这种就渣男呐、啊！你不要那个跟着渣男这种随之起舞，这种这种就就是像夜店的狂欢一样啊！有些那个就是开着那个租过来的宾室，然后衣服穿着穿着帅帅，然后可可搞不好没有钱，假装自己很有钱，这种一大堆啊，这种这个这个世界上不是都有这些吗？那那那个什么，这些小币也是啊，他们当然都都都都是有钱人，当然逼我们这些散户来东西，他们要拉盘拉给你看，筹码都在他手上，你为什么要跟着这些这些人随之起舞嘞？那你真的是喜欢的，那你就去了解他。就在夜店里面也是有机会遇到真爱，是没错啊，有可能呐、啊。但你要知道自己在干嘛，那个不要一夜的欢愉之后就把自己的人生都搭上去了。这个不管投资这个这个市场，投资加密货币跟你的人生都是一样的、啊。你还没有了解的时候，为什么你就要把自己的人生投弄弄上去？那你这样子被人家始乱终弃的话，这是一个再正常不过的结果了。就来一场完全不用负责任的割韭菜，这种又火辣又香艳刺激的牛市狂欢季节就在这里，好多人就被剪尸了，这个剪到尸体都不知道拖去哪里，不知道被人家弄了几百遍的。看那个另外一个渣男币很有名的、啊、新金币 XEN， 另外一个代号是 n e M。你这一看他那个线图。这个线图，线图你看这几个月的线图，我现在讲的没办法看，但但是它就是有三三个这个很巨大这个坡形，这个九十度垂直降下来，这个这个事情它在这这个从去年九月到现在，一根上去，然后再一根下来，再一根上去，一根下来，这种坡形，这种割韭菜的坡形已经三次了，为什么还有人要相信这种渣男？很明显就是渣男了啊！那、啊、你再去看他以前的那个他所承诺做过的事情，之前我有投他创办人的另外一个另外一个，我根本就懒得管他那个名字叫什么了。你里面我之前就问那个项目方的人，为什么我自己在他的这个钱包里面，他的官方钱包，他那个新金币有另外一个代币模式，是那个是一个叫马赛克的一个代币模式，以太坊叫 token， 新金币上面叫做马赛克。然后它也有另外一个挖矿生利息的的一个功能，它是要那个，它也不，它自己发明一个东西叫 p o i 然后那个 I 是那个 interest 的意思，就是关注度之类的。然后我之前都有都有去用过，然后奇怪，官方钱包没办法把那个它的代币给拿出来，好奇怪。好，然后我就再去看那个那个装在 Mac k 的桌面板的。的钱包去看能不能去去 staking 他的 poi 去，他讲的是另外一个叫叫 Harvey， 好我去看，啊就奇怪为什么这里不能用，就我都那个时候还很还很菜，觉得说哎、欸、是我是不是我自己按错按钮啊，是不是这种东西是不是那个我才刚加入币圈，我我在研究这些东西我不太会按哎、欸，是不是有人可以教我，然后去他们的那个那个官方群说，哎、欸、这些人也不会、欸、那。这这个功能还没有开，啊，那没有关系。那个时候是那样。若你过这么多年的时候，你对着新来的韭菜的时候做出一样的承诺，像我这种曾经被伤害的这种，我就会觉得说：哎，你怎么可以这个样子？这样子又又在重新再割韭菜哦。同样故事，上次已经把我骗上床了，这次不要再让那我不会再上当了。但是很多人还是就是很愿意去被这些渣男。就直接直接直接直接那个不知道冲啥了。你看昨天那个三月十四号白色情人节，你看这些白色情人节的时候，就是有这么多人把自己的青春都奉献在这种很可悲的地方啊。这些小币你要看好这些小币，有些可以买，有些不能买，有些你被扎到的时候，你一辈子都回不了头哦。不是短暂的高潮，它就要变成你的真爱，你可以去。短期投机炒一发，但是你要长期信仰的话，那你要知道原因是什么？你要去看他，看他以前的过往，他曾经答应的事情，到现在的时候他做到多少事情？当然不可能说真的所有事情都那么顺利，一切都都那个按照这个时辰表来。但是哪些有完成，哪些没完成？这最直接可以看到，最糟糕的就是同样一件事情，同一个谎言说两遍。同一个谎言说两遍的这些项目，就绝对不能够再相信。那、啊、更可怕的是，很多人是不相信那个是谎言，会持续的觉得说：“哦，那个就是我的那个我的真爱的。”像那些那个昨天说的是情人节，也是那个三点一四爱因斯坦的生日，也是那个排国际排日啊，这个东西也是一样。很多人就是一直去信仰这些奇奇怪怪的不知道什么东西，被渣把渣男当真爱这种东西，就是我们币圈每天的日常好，那今天讲这个渣男币，下一集讲一些暖男币好，那今天录到这里，谢谢大家。